0: Hola, bienvenidos a un episodio más de Voz en Misión. Este domingo 15 se celebra la Jornada Mundial del, de los Pobres. Y tenemos un invitado muy especial que es Gabriele. ¿Qué tal Gabriele?
1: Hola, buenos días Pedro, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal? Bueno, eh, ¿qué tal te presentas un poco para que la gente, la gente que no te conoce?
1: Ya pues, claro. Tú me conoces desde años, así que es más fácil para ti. Sí. Bueno, hola, soy Gabriele, misionero de la Comunidad Misionera de Villareja. Aquí en el Perú desde hace seis años. Estudié teología justamente aquí en el Perú. Un grande, de verdad. Cuatro años en el ICET, mi alma mater. Y, y después de los estudios, sigo aquí, dando mi servicio como misionero. Y bueno, en particular, en estos meses de pandemia, me ha tocado ser parte del equipo que está um, acompañando las ollas comunes, los comedores, las diferentes donaciones que han llegado en estos meses para poderla repartir aquí, en el pueblo, en nuestra parroquia.
0: Claro, y ya que celebramos la Jornada Mundial de los Pobres, eh, queremos saber un poco más de la labor que estás haciendo en las ollas comunes. En las ollas comunes que que está teniendo mucho protagonismo, en, y justo en esta pandemia, ¿no? Eh, está, estar al lado de, de las personas que tienen menos y darle la oportunidad de tener eh, una comida en su mesa. Entonces, que. bueno, ¿qué tal si nos dices, para ponerle en contexto, cómo funciona una olla común?
1: Ya, y las ollas comunes han surgido como una necesidad ¿Ya? una necesidad, de, después de unos meses de pandemia, entonces alrededor de, del mes de mayo, por ahí, han surgido espontáneamente, donde, donde había personas, sobre todo mujeres, madres de familia, que se han puesto, que se han, se han preguntado qué podemos hacer frente a esta situación, ya que no podían salir a trabajar, eh, de alguna forma tenían que, que comer en sus casas y había vecinos que o por la edad o por la enfermedad o por situaciones que, que muchos están pasando en estos meses no, no recibían ninguna entrada económica y necesitaban una ayuda de alguna forma para poder por lo menos tener un plato de comida. ¿no? Ya que se pueden entender, si no vas a trabajar, no hay como que entre dinero en tu casa y tienes que pagar el internet porque tus hijos tienen que sí o sí frecuentar las clases eh, virtuales, tienen que pagar agua y luz y, y también comida, entonces es una forma para ahorrar los gastos de la comida eh, es esto en lugar de que cada uno prepara su ollita, eh, se prepara una olla más grande, donde se ponen insumos que llegan de diferentes donaciones o eh, se va cobrando un, una tarifa mínima para, para cada plato, cada familia, y de esta forma se logra ahorrar un poco y a poder ofrecer un plato de comida a más personas. ¿no? Esta es la idea de, de la olla común. Se caracterizó desde un comienzo por, um, por una bandera blanca, ¿verdad? Uh -huh. Si ¿Sí se acuerdan.
0: Claro, ¿no? al inicio de la pandemia, uh -huh. en eh, los cerros más altos que no llegaban mucha ayuda, eh, se ponían las banderas blancas.
1: La bandera blanca significaba esto, ¿no? Aquí el pueblo se está organizando de alguna forma para hacer frente a la situación eh, de la pandemia. De hecho, los primerísimos meses eh, se preparaban canastas y se entregaba familia por familia. ¿Por qué? Porque había que evitar de toda, todas las formas posibles que, eh, que las personas salieran de su casa y, y se juntaran, ¿no? Luego, un poco a la vez, esto... ...tampoco se hacía um, algo posible... ...porque las ayudas han, han bajado... ...y bueno... ...también porque, repito... ...cocinar cada uno en su casa... ...significa un gasto más alto... ¿no? ...de esta forma entonces han, han nacido las ollas comunes... ...también casi contemporáneamente se pudieron... ...volver a abrir los comedores populares... ...que hasta aquel entonces estaban eh, prohibidos... ...por el tema de la pandemia... ...y un poco a la vez entonces ahí la bandera blanca ha ido señalando la olla común. O sea, aquí hay un grupo de personas que está cocinando y, y tú puedes conseguir un almuerzo, un plato de comida a un precio muy, muy bajo. Y si es que no puedes pagar, bueno, de alguna forma te vamos a ayudar.
0: Prácticamente se ha vuelto como, como el símbolo de, de las ollas comunes. En este contexto, ¿cómo relacionas tú la experiencia de las ollas comunes con la jornada mundial de los pobres
1: buena pregunta <ríe> eh, la jornada mundial de los pobres que ha surgido hace unos años una iniciativa una propuesta de, del papa francisco tiene la finalidad de eh, ayudarnos a poner al centro de nuestra vida el amor a los pobres bueno, es una jornada que en particular tiene que ver con el mundo cristiano, católico, pero es un mensaje que va más allá, ¿verdad? Universal. Universal, exactamente. Pero el, la finalidad de esta jornada es abrir los ojos por lo menos una vez al año y mantenerlos fijados en, en los pobres. ¿no? Y, y bueno, bueno sería que lo que aprendamos en una jornada, después lo, mantenga, lo mantengamos a lo largo de todo el año. Pero por lo menos esta jornada nos sirve por eso. ¿no? Eh, permíteme citar unas palabras ¿no? del Papa sí. en el mensaje que él nos envía, ha preparado para, para este año, para este domingo. ¿no? Eh, justamente dice así, esta jornada tiene que ayudarnos también a nosotros a poner nuestra mirada en lo esencial y a superar las barreras de la indiferencia. Ojo, ¿no? El Papa nos habla de, de una mirada que, que no se queda en, en algo superficial o en algo que tal vez nos, nos llena nuestro día a día, sino en lo esencial, ¿no? En lo que de verdad importa. Y por eso la idea de, de dedicar un domingo al año a mirar nuestros hermanos, nuestras hermanas que están viviendo una situación de pobreza. Y, y con pobreza no no quiero que se nos quede en la cabeza solo que no tienen plata o personas que, que están de bajos recursos o que viven en, en las periferias de las ciudades o que no tienen trabajo. No. Hay diferentes rostros de pobreza material, espiritual, moral que que atañan. ¿Atañan, se dice? Sí. Yeah que atañan a, hay diferentes rostros de pobreza que atañan a, a toda la humanidad. Ahora se trata de concentrar nuestra mirada para saber reconocer, ¿no? Es como cuando uno va a hacerse la, eh, la visita para, para los ojos y le van midiendo, ¿no? Ya, ah, ok, entonces tú necesitas de estas lentes para poder ver bien. Perfecto, esta jornada tiene esta, este objetivo. Eh, sensibilizar nuestro ojo, poner la lente justa para saber reconocer cuáles son los pobres a nuestro alrededor y en la humanidad. Y, y, y el Papa en este, en este año, en este mensaje, nos invita a reflexionar también a la luz de, de lo que estamos viviendo, ¿no?, de la pandemia. Uh -huh. a darnos cuenta de que eh, esta pandemia que detuvo todo el mundo nos permite dar, nos permite reconocer que tal vez hay otras pandemias ahí debajo, ¿no? Y sobre todo eh, la pandemia de la indiferencia, la pandemia de, de la corrupción, la pandemia de de quien mira sus intereses y simplemente no, no se da cuenta de lo que pasa a su alrededor, ¿no? Ahora, regresando a la, a la realidad en la cual a mí me toca servir, ¿qué significa...? Para mí, vivir la Jornada Mundial de los Pobres significa reconocer la dignidad de mis hermanos, mis hermanas, hacia las cuales yo eh, voy llevando unas donaciones, eh, reconocer su dignidad, reconocer su esfuerzo, para que se sientan amados, ¿no? El, lo que me mueve como, como misionero, pero como persona, es... Eh, la persona que, que encuentro frente a mí, a pesar de sus pobrezas, porque cada uno tiene, es, pobreza, sí, es, ¿no? sí. tiene sus pobrezas, eh, que cada uno se sienta amado, así como es. bueno No amado solo por mí, sino que a través de mí se sienta amado por Dios. ¿no? Yo hago esta experiencia <coughs> en estos meses. Eh, gracias a al la al ayuda, al apoyo de muchos, están llegando donaciones. Uh -huh. Están llegando. Y, y la providencia de Dios se manifiesta de forma, de verdad, muy, muy bonita. Y yo siento que este, este amor de Dios que llega en mis manos, llega a nuestra comunidad y después va y alcanza a las personas que están encima del cerro o que viven en una situación de pobreza o de precariedad muy fuerte. Y, y tú ves, percibes, cuando una persona se siente amada, ¿Amada por Dios? ¿Por qué le has dado un kilo de papa o un plato de fideos? Claro. Bueno, tú dices, pero yo no he cambiado tu vida, ¿no? No, pero se ha sentido amada, reconocida y querida. Y, y ahí tú percibes que entonces el amor de Dios transforma las vidas, ¿no? Esa es
0: la gratitud que te da la persona, ¿no? Cuando, cuando vas y le dices, oye, mira, no puedo darte mucho, pero lo, esto de aquí, lo poco que tengo para ti, es este, para ti es demasiado. No, y eso no lo dices tú, sino que lo dice ella, claro. la, ¿no? La
1: señora o la persona que está ahí también. Ahora, eh, y el Papa también lo cita en su, en su mensaje, uh -huh. no, nos ayuda a darnos cuenta de esto. No se trata de, de experimentar alegría o gratitud, porque, bueno, la otra persona te, te ha reconocido que tú le has, le has dado un, un plato de comida, en este caso, o le has dado tiempo, ¿no? Que es lo más precioso que tenemos en esta temporada. Uh -huh. Sino que este amor gratuito que, que sale de una persona En este caso que a nosotros como misioneros Nos alcanza a través de miles de personas Que nos ayudan Y de ahí nosotros lo vamos a repartir A otras miles de personas eh, Este amor que fluye como nuestra vida Da sentido a la vida Y te, te cuento la, el testimonio de de una señora, la señora América, que desde abril o mayo, ¿no? Están cocinando en una olla común y han llegado a tocar la puerta de la parroquia pidiendo ayuda, pidiendo víveres. Y ahí nosotros, en estos meses, de alguna forma, les estamos acompañando todas las semanas. Y, y es increíble cómo la señora América, junto con la señora Rosa, Gladys y las demás, eh, todos los días se levantan a las cinco de la mañana... Prenden el fuego, hasta septiembre solo era fuego, fuego de leña. Claro. Ahorita ha llegado una donación y se pudo conseguir una, una cocina con gas, pero cuando cocinan ollas grandes, igual a fuego, porque es más económico. Claro. Y, y el gozo que ellas experimentan, ¿no? La alegría, que también transmite cuando tú vas allí, pero estarán cansadas, ¿no? Meses y meses y meses cocinando por 200 personas, desayuno, almuerzo todos los días y no se cansa. Más bien te transmiten alegría, fortaleza, te agradecen, te agradecen con todo el alma. ¿no? A veces hay momentos también difíciles en los cuales, bueno, hemos compartido lágrimas. ¿Por qué? El día a día, el día a día, la vecina que se enferma, el vecino que pierde el trabajo, la otra familia muere muere un familiar y, y te preguntas no vale la pena dónde está Dios cómo vamos adelante entonces compa hemos compartido también estos momentos y he visto que he experimentado que en esta um, fluir de, del amor de Dios que se hace concreto que se hace solidaridad generosidad una ayuda no solo um, así de la boca por afuera. no, uh -huh. eh, Una ayuda concreta. Entonces, ahí tú ves cómo este amor sostiene y da sentido a las vidas. ¿no? De quién dona y de quién recibe también. De quién dona y de quién recibe.
0: ¿Llegaste a presenciar el, el agotamiento de las personas que están ahí?
1: Eh, sí, ¿no? <ríe> es un tema bastante delicado eh, porque... Sí, son momentos muy íntimos, ¿no? claro. que, 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 bueno, que yo he vivido, que las, las señoras, las personas que he encontrado me han permitido conocer. Eh, sí, varias ocasiones, bueno, no, no, no es todos los días, gracias a Dios, pero varias ocasiones en que tú llegas a una olla común y... Y te dice, mira, hermano, esta la señora tal se enfermó, su hijo se ha ido al hospital, eh, no sabemos qué hacer. Y, y tú ves esta, estas mujeres eh, que parecen inquebrantables, que pronto debajo de la mascarilla claro. empiezan a, ¿sí? a llorar, a buscar un consuelo, a buscar una fortaleza, un sentido. Y... Sí, me acuerdo en particular de una vez, ¿no? Que después de una situación así, eh, regresé a mi casa y, y fui a la capilla a rezar uh -huh. y sentes, sentí que mi oración se llenaba de la vida de, del pueblo, de esta, en particular, de la situación que estaba acompañando y, y de rodilla le pedía al Señor, ¿no? Señor, envíame. Así, ahí la oración se te quita todo el floro. <risa> y el eh, Señor envíame comida. Señor, necesito que se sane esta persona. Señor, necesito una solución porque aquí no vamos a, a ir adelante. Es bien difícil. Y, y si sí, sientes que tu corazón se llena de esta vida, también de estas lágrimas. Y te diré que eh, frente a esto he experimentado la... La providencia de Dios, ¿no? El amor de Dios. O sea, en, en esta ocasión, el problema era que, aparte de que varias familias estaban, estaban mal, eh, pero también las mismas cocineras no, no aguantaban más. Eh, porque, te repito, cocinar todos los días, desayuno, almuerzo por 200, 230 personas, muchas veces cocinando leña, a leña, en cierto punto, es agotador. O bueno, el físico ya no aguanta, ¿no? Eh, la mayoría son ya de edad... Y, y no, no son cocineras de, claro, de profesión, de, se han no, improvisado. ¿no? Y, entonces, entre lágrimas me decían, hermano, ya, ya basta, aquí no más. Vamos a renunciar, no podemos más. Había unos problemas con el pueblo. Y, y un grupo, un grupo misionero, eh, me contacta y dice, mira, nosotros deseamos hacer una actividad, algo para apoyar en las ollas comunes. Yo, como que me quedé así, dije: Mira, aquí hay una necesidad y de inmediato llega un, una propuesta, ¿no? De inmediato llega la, no la solución, pero un mensaje que te hace sentir que Dios te acompaña, te sostiene, no te deja solo. Ahora, claramente después, volviendo a esta vía común y contándole a las señoras que había esta posibilidad, se han alegrado muchísimo y se han animado muchísimo. Entonces, yo digo, yo personalmente, ¿qué hice? Nada. Sí. <ríe> Escuché, uh -huh. eh, me lo llevé en el corazón y, y recibí esta respuesta de Dios. Y la llevé ahí, ¿no? Y siento que esto también da, da sentido a mi vida como, como misionero. ¿no? Claro, después hay otras situaciones. Por ejemplo, eh, la que ha pasado en estos días. El... Como consecuencia de, 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 de la crisis que estamos viviendo aquí en el Perú, uh -huh. los precios se han disparado, ¿no? El miércoles ya ibas al mercado y no había nada. Y me ha tocado ir a las suyas comunes y, y ver a la señora regresar al mercado con la cara triste que dice, con 50 soles no pude comprar nada. Uh -huh. Nada. Y bueno, vamos a ver mañana qué haremos, ¿no? Entonces sientes que la, las consecuencias de, de una crisis, de una situación difícil, eh, llegan hasta los más pobres con una fuerza que tal vez en otros lugares o en otras situaciones no se percibe. Para mí entonces es importantísimo que, que esta jornada mundial de los pobres tenga este sabor, a, de verdad, a mirarnos, a darnos cuenta, ¿no? No puedo yo mirar solo a una situación político social sin tomar en cuenta los últimos ¿no? y, y esto toca a todos los ciudadanos a todas las personas desde quien está en un cargo más alto hasta lo más pequeño el vecino de casa que se preocupa por cómo está su vecino ¿no?
0: bien y bueno esas son las experiencias que nos cuentas cuál crees que es el compromiso que se necesita con los pobres en la actualidad
1: para contestar esta pregunta, voy al título del mensaje del Papa para esta jornada de los pobres. Jornada uh -huh. Mundial de los Pobres. El título es así: Tiende la mano al pobre. Ya, yeah, un título. ¿Cómo es el Papa? Pe? Genial. Super síntesis, <risa> pocas palabras, ideas claras y muy concretas. Uh -huh. Y bueno, ojo, no son palabras del Papa, sino del Eclesiástico, un libro uh, de la Biblia, donde él. Eh, Saca esta, esta expresión y también a lo largo del mensaje lo comenta, ¿no? Eh, subrayando la sabiduría ancestral que está, eh, que impregna la sabiduría que está en de la Biblia y que llega hasta nosotros, ¿no? Tiende la mano, eh, tiende la mano al pobre significa um, un movimiento, ¿verdad? Si pensamos que en esta temporada no ponemos ni siquiera a darnos la mano por miedo a, a, a contagiarnos... Eh, lanzar un mensaje con un título así al toque llama la atención y nos hace reflexionar no nos hace reflexionar sobre cómo nos compromete no no se trata de la ayuda a los pobres el amor a los pobres no es una una opción a ver uh -huh. hoy decido ponerme la camisa azul y mañana roja lo elijo ¿no? hoy decido ir a visitar mi hermana mañana voy a visitar otro amigo, hoy decido mirar esta película otra, hoy decido ayudar a los pobres y mañana no, no, no es una opción es todos los días, porque no estoy hablando de terceras personas estamos hablando de, de mi hermano de mi hermana y una persona que se declara cristiana seguidora de Cristo, no tiene opción. No tiene, tiene opción de... de... no amar a los pobres. O, sí o no. Uh -huh. En tu vida, en tu corazón, en tus elecciones, desde la más sencilla, que es eh, despertarte la mañana y, y, y... qué sé yo, uno, uno se despierta y se va a duchar... Perfecto, qué bonito. ¿Has pensado que hay personas que por algún lado del mundo, y no te estoy hablando de extraterrestres, sino que los conozco personalmente, no tienen el agua corriente en su casa? Ya, de esto a decir, yo recibo un sueldo. Aún si estoy en pandemia y, bueno, no, no pueden ir a trabajar, estás recibiendo un sueldo. Es correcto que lo recibas, es justo. Pero estás pensando que hay personas... ...en el mundo... ...y repito... Uh -huh. ...para sacarte una lista de nombres... Okay. ...que no lo está recibiendo... ...desde hace ocho meses... ...entonces... ...si fuera tu hermano... ...o tu hermana... ...que se queda sin trabajo... ...tú harías de todo para ayudarle, ¿verdad? Uh -huh. Bueno... ...estas personas... ...son tu hermano y tu hermana... ...no es una opción es una la, la ayuda a los pobres, la solidaridad, la generosidad, el compartir y el servir a los pobres Es una manifestación, una expresión de nuestra fe Una de las expresiones más bonitas El amor gratuito hacia los más necesitados Hay una frase de, de, del Papa que lo sintetiza de forma excelente No se trata de una exhortación opcional sino que condiciona la autenticidad de la fe que profesamos.
0: Uh -huh.
1: Perfecto, nuestra fe se alimenta de la vida de oración, de los sacramentos, pero estos no pueden volverse una excusa o, o tal vez un, bueno, ya cumplí, ¿no? Sino que la oración nos sostiene en la vida solidaria, en la generosidad, en el compartir con los más pobres.
0: Uh -huh. okay. eh... en este contexto de este año ¿cuál crees que ha sido la relación que va más con con la pandemia y que está azotando todo todo el mundo con, con la pobreza que, que la veníamos desde antes ¿no? es como si todo hubiera una carga más una carga más y todo lo que está pasando ahora mismo
1: Sí, sin duda eh, la pandemia puso en luz algo que tal vez estaba escondido para quien no quería reconocerlo, ¿no? que <coughs> vivimos en un mundo donde las oportunidades no son las mismas para todos. Una pandemia que obligó a todos, desde la Casa Blanca hasta el asentamiento Humano Hijos de 28 de Julio, que está aquí arriba, a quedarse en su casa. Todo el mundo encerrado en su casa. Esto, dice, bueno, estamos en la misma, en la misma situación, pero en contextos diferentes. Y esta pandemia lo hace aún más evidente. Hay contextos donde puedes permitirte quedarte encerrado en tu casa, cuidarte, cuidar tu familia, porque... Amazon te trae la comida O tu compra hasta la casa Y está bien que esté así Lo claro. que no está bien Es que haya lugares Donde hay personas Hermanos y hermanas eh, A las cuales no está permitido Quedarse en su casa ¿Por qué? ¿Por qué no tienen el espacio físico para quedarse En doce en, en un lote Claro es chico.
0: Y y lo vimos al inicio, ¿te acuerdas? Cuando cuando todos con las redes sociales empezamos a publicar... Empezaban a publicar también muchas personas... Bien, me quedo en casa, no pasa nada... Que claro. Bueno, 15 días de, de cuarentena... Sigo pasando bien, no pasa nada... Arreglo, pinto la casa. Pero ese día que se quedaban en su casa... Viendo películas, haciendo muchas otras cosas... Eh, había personas... Que, que, que necesitaban que estaban preocupados ya iniciaron el estrés con con pensar eh, que no yo no tenían que comer ¿no? no tenían que comer no tenían este como, algún trabajo si su trabajo era temporal si su trabajo era no si trabajaban en la calle imagínate todo se cerró las personas empezaron a estresarse más rápido que las otras personas que estaban, que sí tenían la posibilidad de tener un trabajo remoto en su casa, ¿no? Aumentó todo el estrés eh, de saber,
1: de este, esta ansiedad de saber qué es lo que va a haber de después. Claro, y, y, y se hizo después un problema bien concreto, porque quien, quien trabaja de, de forma informal, de, perdón, de forma informal, está bien, eh, ah, Después de una semana que no está trabajando, ya no hay entradas Claro. económicas en su casa.
0: Claro, alguien que que, sí, sí, sí. alguien que, que este, gana 20 soles diarios, no le puedes decir,
1: quédate en tu casa, porque sí. quédate en tu casa con tu familia. Y, y... y ahora, para proyectarnos un poquito más allá, ¿quién en estos meses ha perdido el trabajo?, ¿O ¿Quién lo está perdiendo ahora? Porque hasta ahora las leyes amparaban, o bueno, los contratos llegaban, ¿no? Hasta diciembre. Ahorita en enero veremos cuántas empresas podrán. Pero <coughs> es, a lo que voy es, esto no lo viven todos, ¿no? Claro. O bueno, o de esto, otra, una vez más, cerramos los ojos y decimos, bueno... Yo logro con mi sueldito o con lo que he ahorrado a vivir bien y me encierro en mi casa o miro afuera y me doy cuenta que hay personas que necesitan, mis hermanos, mis hermanas que necesitan y, y, y entonces comparto algo. Y esto no te lo enseñan los libros de historias o grandes, las grandes empresas. Estas señoras de las ollas comunes claro. en estos meses han han enfrentado el miedo a la enfermedad, han enfrentado las críticas de sus mismos vecinos, porque siempre hay quien critica, claro, claro. y han dicho, bueno, algo tenemos que hacer, ¿no? Y han empezado a compartir. El señor Javier, que empezó en otra parte del cerro, eh, en un pedacito de, su, de, de... ahí afuera de su casa. En medio de la, casa, de la escalera. En medio sí. de la escalera, usando su casa como almacén, quemando la leña que encontraban por aquí o por ahí. Han empezado así. Entonces tú dices... ¿Quién te enseña el valor fundamental de nuestra fe, que es la solidaridad y el amor a los pobres? Los pobres. Uh -huh. Y esta pandemia está revelando esto. ¿no? En estos meses eh, han surgido más, bueno, que nosotros estamos como parroquia y comunidad acompañando y apoyando más de ocho ollas comunes y otros, por lo menos cinco comedores que se han reactivado o eh, han surgido están estas ollas comunes y estos comedores ofreciendo un almuerzo a un costo básico dos soles dos soles y cincuenta claro. a más de mil personas diariamente diariamente no algunas también el desayuno y, y esto te habla de, de un amor que llega en toda en, en bueno mil personas lo que son cuatrocientas familias no uh -huh. 300, 400 familias que llegan todos los días, todos los días. Yo como encargado de, de seguir un poco este, esta actividad, todas las semanas me toca visitarlas y llevarle las ayudas que nos llegan o que estamos adquiriendo a través de donaciones. ¿no? Te diré que todos los días, todas las semanas, estamos gastando casi mil soles. Que es un nada, es un sol por persona a la semana. Claro. Pero... Claro, <risa> también nosotros no, tenemos, no somos un banco, ¿verdad? Claro. Y, y esto es lo que podemos compartir a partir de las ayudas que han llegado. Sin duda la Navidad será una bonita oportunidad para que otras personas también puedan contribuir, apoyar a esta causa. Porque las consecuencias de lo que vivimos en estos meses no se cierra con la vacuna. Uh -huh. No termina en diciembre que todos nos vamos a la playa.
0: Claro, en realidad ese ha sido un problema que siempre nos ha... Que lo hemos tenido ahí, y con la pandemia, con los efectos que nos ha provocado a nosotros, también nos hemos dado cuenta que también ellos lo, lo pasan,
1: este, pero en una magnitud distinta. Sí, y esto, y esto sí creo que es muy importante reconocerlo, no quita la esperanza, ¿no? Uh -huh. mm. Yo cuando regreso de la visita a las ollas comunes, regreso lleno de, claro, de preocupación, pero también de esperanza. Porque te das cuenta que juntos son las personas sencillas, pero de buena voluntad, que, que reciben todo con, mucho, con los brazos abiertos porque saben que viene de Dios. Y entre lágrimas te dicen gracias hermano por haber traído un costal de arroz. Mm -hmm. y, y tú sientes que esta gracia te supera y va hacia los demás y hacia Dios. Eh, esto llena mi vida, y espero de todos, de esperanza, ¿no? De esperanza porque creo que, que, bueno, por cuanto la situación es dura y difícil, yo sigo, seguimos creyendo en Dios, que es Padre, y Providente, y en Dios que se manifiesta a través de la generosidad de muchos, y muchos, muchos de verdad, eh, expresan esta generosidad, esta solidaridad, de, de muchas formas y creo que eh, solo al enterarse de que hay situaciones así, una persona se deja interpelar, interpelar cuestionar y, y responde, ¿no? Con lo que puede, hay quien puede compartir una oración, hay quien puede compartir un, un kilo de fideos, hay quien puede compartir un, un camión de papas, bueno. Cada uno hace lo que puede. ¿sí? Hace lo más mínimo, está. Sí. Usted está ese gracias que,
0: que muchas personas están dándoles por todo el trabajo que están haciendo, ¿no?
1: Sí. Y no es porque los demás me dan pena o pobrecita la familia que, que está mal. No, no. Esta es la justicia que tenemos que entender siempre más adentro de nuestras vidas, ¿no? No estamos hablando de, bueno, yo puedo y te comparto. No estamos hablando de, tú eres mi hermano y yo te comparto porque te amo. Y porque no está bien que yo tenga y tú no tengas. Esto creo que es el gozo más grande que Dios también experimenta. Cuando ve que entre nosotros reconocemos nuestra dignidad de hermanos y de alguna forma caminamos juntos. ¿no? Para terminar, ¿quieres decirnos tus palabras finales? Jornada Mundial de los Pobres. ¿Dónde está la cámara? Aquí. Tiende tu mano al pobre. Este es el mensaje central. Y mira, aprovecho para decir que la parroquia está organizando un espacio, una posibilidad para quien desea, ¿no? Puede, de desde este domingo, en la Jornada Mundial de los Pobres, hasta Navidad puede acercarse a un comedor o en la, misma, en la misma parroquia o en la capilla de Cruz o de Santa Rosa para entregar unos víveres para compartir justamente eh, lo que uno puede y nosotros ahí lo vamos repartiendo en las ollas comunes, en los comedores y así ver que esta mano tendida es concreta existe y es real
0: que es un buen momento para compartir con lo que más necesitan Bien, gracias Gabriel, gracias por tu tiempo, sé que ahora vas a ir a traer más donaciones, entonces gracias a todos por vernos, por escucharnos, no se olviden de seguirnos, de comentar, compartir y todo lo demás. Gracias.